0: Sport muss nicht banal sein, auf gar keinen Fall. Aber es gibt nun mal viele Menschen, die teilweise motiviert werden müssen, mehr oder, oder mit mehr Freude Sport zu treiben. Und genau dort setzen wir Gamification ein. Und dazu erzähle ich gerne ein bisschen mehr, wie wir das tun. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit... Nils Behrens.
1: Was tun Kinder, wenn sie sich auf langen Autofahrten langweilen? Ja, richtig. Sie fangen an, damit sich Spiele auszudenken. Sowas wie "Ich sehe was, was du nicht siehst" oder ein Nummernschild erraten oder ich habe zum Beispiel auch immer mit meinem Bruder äh, durfte sich jeder immer eine Farbe aussuchen, welches Auto als nächstes kommt und das, die Farbe, die dann immer halt am häufigsten kam, der hat dann nachher äh, dann irgendwie das Spiel gewonnen. Dieses Phänomen würde man heute Gamification nennen. Das heißt also, man überträgt spielerische Elemente und packt sie auf letztendlich spielfremde Zusammenhänge. Und dadurch kann man die Motivation steigern. Und wo könnte man das besser anwenden als beim Sport? Dafür habe ich meinen heutigen Gast heute bei mir. Johannes Scholl ist der CEO und Co-Founder der Icarus GmbH. Die Icarus GmbH baut extrem coole Geräte, wo man das Thema Spiel und Fitness miteinander verbindet. Das heißt, dafür nutzen sie Virtual Reality oder Tablets und haben ein ganzes Team von Sportwissenschaftlern, Designern, Ingenieuren und Softwareentwicklern, die dieses Ziel miteinander verfolgen. Damit ist er der ideale Gesprächspartner für mein Thema heute und ich sage herzlich willkommen, Johannes Scholl.
0: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Johannes, Gamification ist ja dieses neue Schlagwort. Und äh, wie würdest du das grundsätzlich auf das Thema Sport und Bewegung übertragen?
0: Ja, also Schlagwort ist, glaube ich, schon, schon der richtige Begriff. Also das Thema ähm, also Gamification im Allgemeinen ist ja schon, schon seit einigen Jahren doch bekannt. Und ein Thema, nicht nur im Sport, sondern auch in vielen anderen Alltagsbereichen, ob das jetzt bei der Bedienung des Smartphones anfängt, bis hin zu der Art und Weise, wie ich vielleicht mein nächstes Ziel ins Autonavigationssystem eingebe. Also es gibt immer wieder das Bestreben, natürlich so teilweise banale Dinge irgendwie spaßiger zu gestalten, um dem User einfach mehr Freude bei der Benutzung des Produktes oder beim Ausüben einer Tätigkeit zu vermitteln. Und das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen. Wir sagen, Sport muss nicht banal sein, auf gar keinen Fall. Aber es gibt nun mal viele Menschen, die teilweise motiviert werden müssen, mehr oder mit mehr Freude Sport zu treiben und genau dort setzen wir Gamification ein und dazu erzähle ich gerne ein bisschen mehr, wie wir das tun.
1: Lass uns mal, aber, bevor wir auf Icarus kommen, mal darüber sprechen, gibt es denn andere gute Beispiele auf dem Markt, die du kennst, wo du sagst, also die machen das schon wirklich extrem gut?
0: Da gibt es definitiv Beispiele, ganz fantastische sogar auch im Sportbereich. Da fallen mir jetzt also spontan ein Vorreiter ist sicherlich, sicherlich die Firma Apple. Die kennt jeder. Thema Apple Watch, die, die Awards, die ich bekomme, die Challenges, die ich machen kann. Jeder, der mal eine Apple Watch getragen hat, kennt das Thema Schließe die Ringe. Ja, selbst da, das ist auf einem niedrigen Level, da geht ja Gamification schon los. Ich persönlich bin übrigens immer Fan von Gamification an Stellen, wo ich es vielleicht im ersten Moment gar nicht merke. Und ich stelle eigentlich erst später fest, ah, eigentlich hat das gerade meinen Spieltrieb getriggert, das habe ich gar nicht gemerkt. Es gibt übrigens ein Beispiel, das hat jetzt nichts mit Sport zu tun. Meine Frau hat äh, vor kurzem eine Einkaufslisten-App in unserer Familie
1: integriert. Oh Gott, ich, bin jemand, ich hoffe, meine ich, Frau hört das jetzt nicht. Ich bin ich jemand, nein, pass auf, es hat, es, hat, <lacht> es hat wirklich geholfen. Ich,
0: ich kann wirklich mit... mit mit, ein mit Alltagseinkäufen nichts anfangen. Das ist, das ist für mich wirklich ein, ein großer Pain. Ähm, seit ich durch den Supermarkt renne und auf meinem Handy die, die einzukaufenden Objekte auf dieser Liste äh, abchecken kann, äh, habe ich so, so ein Spiel- oder Jagdtrieb entwickelt, der es für mich sehr viel einfacher macht, diesen, diesen banalen Alltagsthemen wie lebensmittel wie Lebensmitteleinkauf nachzugehen. Finde ich fantastisch. Ist mir später erst aufgefallen, dass es simpelste Gamification ist. Aber zurück zum Sport. Ähm, ein Beispiel, das mir da fantastisch gut gefällt, ist äh, Strava. Für die vielleicht Ausdauersportler unter den Zuhörern, die kennen es wahrscheinlich schon, das ist eigentlich im Grunde eine Smartphone-App, die äh, zum Beispiel die zurückgelegte Route auf dem Fahrrad oder beim Laufen oder sogar beim Freiwasserschwimmen trackt. Da sagt man jetzt, okay, das können viele andere Apps auch, Runtastic und viele andere, Garmin, die einfach dabei, um jetzt hier einfach mal ein bisschen Name-Dropping zu betreiben, ja. äh, höre ich jetzt direkt wieder auf. Wir hatten den ähm,
1: Runtastic-Gründer auch schon im Podcast. Äh,
0: Florian Geschwandler, glaube genau. ja. ähm, Also ist eine tolle App, um Gottes Willen. Was Strava implementiert hat, und das hat mir sehr gut gefallen, ist, was ich so ein bisschen das Pokémon-Go-Prinzip nennen würde. Also eigentlich Augmented Reality-Elemente. Äh, die sieht man jetzt nicht, wenn man Fahrrad fährt, aber ähm, die Strava-Community kann zum Beispiel sogenannte Segmente festlegen. Das heißt, du fährst eine Strecke, das ist so deine Wochenendstrecke, die fährst du immer mit dem Rennrad, das sind 80 Kilometer. Und die fahren viele andere auch. Wir leben ja hier in Großstädten, einige tausend Radfahrer unterwegs. Und dann gibt es bestimmte Segmente, wo man anfängt, sich plötzlich mit anderen Radfahrern in einen Wettbewerb zu begeben. Und ich, ich schaue es mir nachher zu Hause an und sehe plötzlich die Ergebnisse. Und ich habe eigentlich virtuell etwas in meine, in meine total analoge Fahrradwelt implementiert. Und mittlerweile geht das so weit, ich muss das gar nicht nachher gucken, ich habe vorne mein, mein Tracking-Device am, am Fahrrad und ich fahre gerade wirklich live gegen jemand anderen, obwohl ich völlig entspannt durch die Landschaft oder auch nicht entspannt, zumindest aber allein durch die Landschaft fahre und das ist für mich ein super tolles Beispiel für Gamification, die wahnsinnig motiviert, also alle Bestleistungen, die man so bringt, werden wahrscheinlich mit Hilfe dieser App irgendwo erzielt und auf der anderen Seite, es ist nicht, es ist nicht aufdringlich sondern es findet im Hintergrund statt und es bereichert einen Sport, der dadurch in keiner Weise irgendwie verändert wird. Mein Sport zum Beispiel ist das Rennradfahren, aber er bekommt einfach eine Ebene dazu, die die Experience verlängert, die sie intensiver macht, die sie spaßiger gestaltet und das ist noch ein tolles Beispiel. Es gibt viele andere, gerade im Bereich Mobile Apps, Heimtrainer, Swift zum Beispiel, eine riesen Community, wo sich auch engagierte, auch in dem Fall sind es Rennradfahrer, sorry, da kommt wieder ein bisschen mein Hobby durch, aber auch sehr bekannt, wo ich mit einem virtuellen Avatar, mit einer großen Community weltweit, in teilweise wirklich fancy gestalteten, kreativen Landschaften rumfahre, während ich eigentlich zu Hause vielleicht in meinem staubigen Hobbykeller bin oder im Wohnzimmer. Und ja, das sind alles sehr plakative Beispiele für tolle, für tolle Gamification.
1: Ich habe damals mal das erste Mal, als ich bewusst über das Thema Gamification von Sport gelesen habe, war als Beispiel eine App äh, da genannt, die hieß Zombie Run. Mhm. So Und äh, die gab es nicht auf dem deutschen Markt. Ich weiß gar nicht, ob sie inzwischen auf dem deutschen Markt ist. Dafür musste ich mir dann extra ein US-iTunes-Account dann irgendwie anlegen. Das hast um du auch an, gemacht. Ja. Habe ich dann auch gemacht. Super. Und äh, um das mal kurz zu erklären, das ist eine Lauf-App, also um mein Hobby jetzt hier auch nochmal mit reinzubringen. Und da ähm, ist man abgestürzt über, über einem zombie-verzeugten Gebiet und man kann dann den Operator nur hören, man kann ihm aber nicht antworten und der redet dann über die Kopfhörer immer mit einem und äh, erzählt einem die ganze Zeit, wo man langlaufen soll, also man nicht wirklich äh, in eine Richtung, aber er tut so. Und dann äh, erzählt er mal, oh, jetzt kommen die Zombies. Und dann hört man dann auf einmal, äh, merkt man dann, dass die dann von hinten kommen. Und dann muss man seine Geschwindigkeit, ich glaube, um 20 Prozent steigern, um den Zombies zu entkommen. Dieses 20 Prozent steigern, das wusste ich nicht, ich war dann die ganze Zeit schon schnell und wurde leider immer erwischt. Am Anfang, bis ich es dann mal irgendwann nachrecherchiert habe, wie ich dann den Zombies entkomme. Aber es war insgesamt eigentlich eine sehr lustige Art und Weise, ähm, zwischendurch auch mal Intervalle ins Training einzubauen. Absolut, ja.
0: Das ist ein ganz tolles Beispiel, Auch hat auch ein bisschen was mit dieser Augmented Reality, wenn man so nennen will, also man, man überlagert eigentlich eine, eine echte Aktivität mit einer virtuellen oder digitalen oder in dem Fall akustischen oder wie auch immer und ähm, was du gerade sagst, ist natürlich ähm, ganz wichtig in, in, bei diesen Strava-Segmenten, wo es darum geht, eigentlich immer sich gegenseitig zu, zu überbieten beispielsweise, es hat eher einen Wettkampfaspekt. Aber Gamification kann eben auch so eingesetzt werden, dass du ohne es zu merken eigentlich auch wirklich ein fundiertes Trainingsprogramm absolvierst, zum Beispiel ein Intervalltraining das eben oder, oder Ruhephasen, die an bestimmten Stellen eingehalten werden müssen, Pulsbereiche, was auch immer, die sich aber nicht aufdrängen über Zahlen und Wattwerte und Geschwindigkeiten, sondern durch ein Gameplay. Und am Ende schaue ich vielleicht auf die Daten und Wattwerte oder, oder Geschwindigkeiten und sehe, dass ich genau so ein Trainingsprogramm eigentlich absolviert habe, aber eben auf spielerische Art und Weise. Dazu vielleicht auch noch ein Wort wo wir gerade bei dem Thema sind, Gamification hat für mich auch teilweise so ein bisschen einen Beigeschmack, weil also das, das Wort, selbst der Begriff, weil es oft auch gebraucht wird so ein bisschen ähm, als, als, als Feature, als so ein kleiner Extra-Benefit. Ich habe hier ein System und jetzt streue ich mal ein bisschen Gamification rüber. Das kann auch schief gehen, ähm, also wenn, wenn Gamification dann auch richtig. Und es gibt ja wieder diesen Begriff des Exergamings zum Beispiel, also Exergames als als Spiele, die eben ein Training äh, mit beinhalten oder umsetzen. was mir immer von, von, ähm von das gab es früher schon. Gab's von das Exercise, das, das oder? Ist, von, von Exercise, ja genau. Okay. Achso, Entschuldigung, ja natürlich. Also Schachtelwort aus, aus Gaming und, und Exercise, Exergames. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist ich finde es immer toll, oder die Experiences sind dann am besten, wenn man merkt, dass sie von, äh, von Scratch eigentlich so entwickelt wurden dass sie gut zusammen funktionieren. Und ich glaube, dass sowohl der das spielerische Aspekt, die technologische Umsetzung, als auch das Training selbst, das muss Hand in Hand gehen. Und wenn das gut umgesetzt wird, dann hat man am Ende idealerweise eine Experience, die richtig viel Spaß macht und gleichzeitig richtig effektiv ist. Nur ein bisschen Gamification rüberstreuen äh, funktioniert oft nicht. Oder es gibt Beispiele, wo das auch nicht gut funktioniert, das muss man auch sagen.
1: Ja, ich habe das zum Beispiel, weil du es gerade ansprachst mit den ähm, Awards, die man da bei der Apple Watch dann immer sich äh, sammeln kann. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal festgestellt, dass ich was beim Audible, bei meiner Hörbuch-App auch äh, immer so Awards bekomme, wo ich immer denke, so, pff, warum? Also äh, ich brauche ja keine Belohnung dafür, dass ich besonders viel höre. Ich meine, ich höre ja quasi die Bücher aus ja, Zerstreuung, Zeitvertreib, Interesse oder keine Ahnung was. Also ich finde, man muss sich natürlich fragen, warum man noch einen zusätzlichen Anreiz oder Motivation schaffen soll für etwas, was man doch eigentlich aus einer intrinsischen Motivation heraus machen sollte
0: unbedingt also jetzt sind wir natürlich schon an dem Punkt was wir bei iCaros ganz kurz iCaros das Beispiel ich sage immer wir versuchen eigentlich das Beste aus den Welten Sport und und eSports miteinander zu verbinden zum Beispiel also das ist ja eigentlich aus dem Gaming Bereich man kennt das äh, bei League of Legends oder Fortnite oder was auch immer für Spiele die in der Vergangenheit schon für für ausgeprägte Computerspielsucht gesorgt haben wo Kids oder meistens Kids, wie ich teilweise nächtelang durchgezockt haben, ist ja genau dieses Belohnungsprinzip, ähm, das, was dafür sorgt, zu sagen, ich bin, ich bin ein Level Up, ich habe eine neue Währung bekommen, ich, hab, äh, ich, hab, ich bin im Rang gestiegen ja, und, und du sitzt wirklich vielleicht stundenlang vor, vor deinem Gerät und denkst, du hast, weiß Gott, was erreicht und, und dann geht die Kiste aus und du merkst, in Wirklichkeit, in meinem, in meinem wahren Leben hat sich hier überhaupt nichts verbessert. Das Prinzip, es funktioniert einfach wahnsinnig gut und wir Menschen sind extrem empfänglich dafür. Und ähm, ja, also mein Credo, und ich denke generell sollte sein, man kann sich das zunutze machen und man kann ja was Positives damit auch bezwecken und vielleicht positive Habits ähm, dadurch stärken und fördern. Da gibt es auch viele tolle Beispiele dafür. Und ähm, da möchten wir definitiv uns auch einreihen und wirklich das Beste aus diesen beiden Welten, aus, aus der digitalen, im also auch E-Sports-Welt vielleicht und aus der echten physischen Sportwelt, die es schon lange gibt.
1: Mir fällt das ist nur ein, also eins, äh, da auto ich jetzt wieder mein Alter, aber wir hatten ja früher noch so einen C64-Computer und da gab es ein Spiel, das hieß Decathlon oder Decathlon und äh, da gab es immer als letzte Disziplin einen 1500-Meter-Lauf so und da muss man mit dem Joystick äh, die ganze Zeit den von rechts nach links bewegen, so über 1500 Meter und die letzten ich weiß es gar nicht mehr genau, 200 Meter oder sowas waren dann Sprint. Das heißt also, man musste ihn vorher gut regelmäßig bewegen, so immer links, rechts, links, rechts, links, rechts, über eine Zeit von, keine Ahnung, gefühlten fünf Minuten. Und dann kommt zum Schluss auf einmal nochmal dann so ein Sprint von ungefähr einer Minute, wo man dann ganz schnell, so schnell wie möglich, links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts drehen musste. Und wir waren da echt nass geschwitzt. <lacht> also, 1.500 Meter Lauf.
0: <lacht> ja, also Ich, ich kenne das sogar, ich kenne das sogar ganz ganz weit im Hinterstiefel, habe ich das auch noch. Und ja, damals musste man wenigstens noch ein, ein mechanisches Bauteil auch bewegen. Ja. Also, äh, ja, definitiv, kann ich mir vorstellen. Übrigens, also das Prinzip äh, kommt bei unseren Systemen heutzutage in ähnlicher Weise auch zum Einsatz. Ja, Bevor wir zu
1: Icarus kommen, äh, einmal eine grundsätzliche Frage. Warum glaubst du, dass Gamification so gut bei den Menschen funktioniert? Also was macht das mit uns?
0: Also einen Grund habe ich äh, eben schon, glaube ich, in der Frage vorweggenommen, ist einfach das Thema der Belohnung. Ähm, das Belohnungssystem und ähm, es ist wirklich, es ist erschreckend, wie gut man darauf funktioniert oder wie man auch darauf getrimmt ist gelobt zu werden sei es in Form von einer von einer Push von einer Pop-up-Nachricht die mir dazu gratuliert dass ich mein Training absolviert habe sei es in Form von von Ringen auf meiner Apple Watch die ich schließe oder sei es in Form irgendeiner völlig absurden Währung beispielsweise innerhalb eines Gameplays von der ich aber trotzdem das ist unser Trieb einfach etwas anhäufen möchte da kommt vielleicht der der Jäger und Sammler doch durch. Ja, also wir, wir haben halt einfach ein, da gibt es etwas zu gewinnen und wir wollen das haben und wenn wir das mhm. haben, dann wollen wir davon mehr haben. Okay. Das ist das, das Belohnungsprinzip, glaube ich, das ganz wichtig ist, aber es gibt noch weitere Aspekte. Mhm. Einer, der bei uns beispielsweise oder das gilt, glaube ich, für alle extra Games oder Gamified Experiences, die was mit einer Community zu tun haben, ist auch der Wettstreit. Mhm. Ich fange an, ich, ich messe mich erstmal mit mir selbst, aber es wird nicht lange dauern und, und ich werde mich fragen, wie machen es denn die anderen äh, Menschen auf dem Planeten und wie schneide ich im Vergleich zu denen ab? Idealerweise möchte ich natürlich besser abschneiden als diejenigen, ich möchte mich darüber in irgendeiner Form profilieren. Das ist also die, ähm, die Competition, die, die eigentlich fast immer relativ schnell zu tragen kommt, wenn ich mit irgendwas anfange und es macht mir etwas Spaß, dann dann möchte ich mich vergleichen, messen mit anderen ähm, Last but not least, ähm, es ist die, die Motivation über das Spielerische, etwas länger zu tun, etwas wiederholt zu tun. Ähm, da gibt es viele Erhebungen auch dazu, zum Beispiel so eine, so eine Sweet Spot Länge. Wie, wie lang soll denn das Minigame oder die Competition sein? Es darf, es darf zum Beispiel nicht so lang sein, dass ich, äh, dass ich frustriert bin, dann und dann vielleicht sage, ach jetzt jetzt noch mal zehn Minuten, ich weiß nicht. Es muss eigentlich genau so sein. Das ist ja das Prinzip des Binge Watchings auch. Vielleicht ist das ja. ein guter Vergleich. Ja. Die Serie darf nicht eine Dreiviertelstunde dauern, 20 Minuten oder eine halbe Stunde, je nachdem, Sodass ich immer denke, eine geht noch. Mhm. Das ist ein ganz tolles Prinzip, das sich auf auf so Exergames oder Gaming Experience überträgt. immer, ich habe es gerade nicht geschafft aber beim nächsten Mal und mhm. beim nächsten Mal diesen diesen Punkt gilt es gilt es zu treffen und dann die Kombination aus aus all diesen unterschiedlichen Aspekten ähm, sorgt dann dafür dass ich idealerweise eine Experience habe die sehr viel Spaß macht die motivierend ist bei der ich mich mit anderen vergleichen kann übrigens der der Vergleich also die Community es ist ja nicht nur ähm, das Thema, ich will besser sein als der andere, sondern ein Stück weit auch, ich möchte etwas gemeinsam erleben. Das hat man ja in der, der Corona-Zeit, aber, aber auch sonst. Es gibt Group-Training, Classes, es gibt Leute, die gehen ins Fitnessstudio, nur um dort in der Gruppe Sumba zu tanzen oder was auch immer. Weil sie sagen, ich gehe dort eben nicht alleine trainieren, sondern mache das in der Gruppe. Und ja, gerade jetzt in letzter Zeit, aber auch, ich meine, unser Planet wird sich weiter digitalisieren. Vielleicht habe ich auch einfach nicht die Zeit, da teilzunehmen, das über eine digitale Community zu machen, die auch aus echten Menschen besteht, sicherlich auch ein, ein toller Treiber für, für sportliche Aktivität
1: absolut und ich also jemand der das ja alles gut und richtig macht ist ja Peloton jetzt so die machen dieses Gruppenerlebnis die machen diese Messung Vergleich mit anderen also für alle die es nicht wissen das sind diese Fahrräder die man sich so für zu Hause bestellen kann mit dem großen Monitor und ähm, trotz allem ist es bei mir so gewesen ich habe vor Corona sehr gerne wir haben so ein Studio bei uns das heißt High Cycle das ist so ein bisschen eine Adaption des Soul Cycles also dieses äh, gemeinsame Spinning Klassen und da war ich immer sehr gerne, gerade insbesondere, wenn die Kurse auch komplett ausgebucht waren, waren da 42 Leute in diesem Raum und es hat eine so unglaublich tolle Energie, das was wirklich äh, Tolles, was die äh, Michi Cordes da in Hamburg geschaffen hat. Und dann dachte ich mir so, naja gut, das hat mir irgendwie immer Spaß gemacht, dann kaufe ich mir jetzt mal so ein, so ein Peloton-Fahrrad und äh, habe einfach gemerkt, dass dieses virtuelle Community bei mir einfach nicht funktioniert. Ich arbeite, also insgesamt trainiere ich nicht gerne in Räumen. Das war dann bei High Cycle dann, dann was anderes. Aber ansonsten fahre ich lieber draußen Fahrrad, ich fahre, gehe lieber draußen laufen und allen drum und dran. Und ich dachte, dass das funktioniert, aber hat bei mir zum Beispiel nicht funktioniert. Kann ich
0: für mich persönlich ähm, tatsächlich so bestätigen, geht mir ähnlich? Ähm ich allerdings bin auch vorher nie, nie in Kurse gegangen. Aber also was ich glaube, was man Paletten definitiv zugestehen kann, ist, dass sie ähm, eine tolle Community aufgebaut haben, die, die, glaube ich, auch an vielen Stellen vielleicht weniger sportlichen Background vielleicht sogar mitbringt als wir beide jetzt, die zumindest sagen, wir haben immer gerne Sport getrieben, in welcher Form auch immer. Ähm, ich persönlich... Äh, brauche an der Stelle die digitale Community auch weniger muss ich sagen eher zum Vergleichen dann doch mhm. ich bin dann eher doch der Vergleicher muss Vergleich finde ich auch bin ich ja. dabei aber ja wie gesagt das ist vielschichtig das Thema und da gibt es bestimmt ähm, Elemente die sprechen den oder die eine mehr an und den anderen oder die andere weniger und ähm, der tolle ist man kann eben über digitale Inhalte ähm, extrem viel transportieren und einfach auf, auf eine sportliche Aktivität drauf laden ähm, die ganz neue Möglichkeiten eröffnet und häufig auch eben die Möglichkeit eröffnet, Leute zu, zu interessieren, zu motivieren, zu engagieren, die das vielleicht früher noch nicht erreicht hätte.
1: So, wir haben ja den Icarus tatsächlich bei uns auch an verschiedenen Standorten. Also wir haben mal angefangen, glaube ich, in, in London, dann Hamburg, dann Tegernsee sind jetzt gerade so die Geräte. Da haben wir einmal den Icarus Flight, glaube ich, oder Classic oder wie auch immer. Und jetzt gibt es ja auch noch die Icarus Cloud. Und mhm. versuch doch mal unseren HörerInnen zu erklären, was das genau eigentlich ist.
0: Das werde ich auf jeden Fall versuchen. Ihr habt ja bestimmt alle gerade ein Screen-Device zur Hand, Ihr könnt auch mal schauen auf icaros.com aber ich versuche es auf jeden Fall. Das klassische icaros gerät das du eigentlich angesprochen hast, Icaros Pro gibt es auch für zu Hause, ist eigentlich ein Gerät. Das kann man sich von der Größe ungefähr so vorstellen, wie wenn man zwei, zwei Fahrräder nebeneinander parkt vielleicht. Und das Gerät wird genutzt in der Planking-Position, also oder im Vierfüßerstand mit oder abgelegten Knien oder nicht. Also ich begebe mich auf dieses Gerät drauf und kann dann auf diesem Gerät durch Gewichtsverlagerung meinen Körper in der Rechtsachse nach rechts, links oder vor und zurück kippen. ist also wie eine wie eine dreidimensionale Waage kann man sich das Gerät ein bisschen vorstellen. Also man hört schon, das ist ein bisschen wackelig, das hat was mit ähm, Koordination zu tun, mit Balance. Und es ist eine sehr ungewöhnliche ähm, Bewegung, die man eigentlich im Alltag so nie macht. Wir Menschen sind sowieso, ähm, in der Regel stehen wir aufrecht oder vielleicht abends äh, legen wir uns auch mal hin. Äh, diese Planking-Position und uns in dieser dann frei zu bewegen, ist, setzt ganz neue Reize, das kennt man so nicht. Also ich kann sagen, ähm, das fühlt sich schon mal sehr spannend an, wenn man sich erstmal auf das Gerät begeben hat und ein bisschen, bisschen bewegt hat. Was dann aber hinzukommt, und das ist ja die, die totale Besonderheit, ist natürlich die Komponente, du hattest es schon angesprochen, Virtual Reality. Also während ich auf diesem Gerät mich befinde, ähm, trage ich in der Regel ein VR-Headset, auf dem ich dann beispielsweise über die Schweizer Alpen fliege oder äh, mich in ein Raumschiff begebe und dort ein Wettrennen gegen andere Icarus-Piloten auf der ganzen Welt fliege. Oder indem ich mich in ein Wingsuit begebe und von, von, von einem Berggipfel runterspringe oder unter Wasser, was auch immer. Also es gibt unterschiedlichste Experiences, die ich die ich dort erleben kann. Und das Wichtige, das sind nicht etwa 360 Grad Videos oder vorgedrehter Content, den ich dort erlebe, sondern durch meine Bewegungen auf dem Gerät steuere ich das was auf dem VR-Headset passiert. Das heißt, am Gerät sind Bewegungssensoren angebracht. Man kann sich vorstellen, es ist so ein Superman-Simulator. Ich liege auf dem Ding, lege mich 10 Grad nach rechts und dann wird mein virtueller Avatar, ob es jetzt Superman ist oder was anderes, sich auch 10 Grad nach rechts lehnen und da in der virtuellen Welt ganz ganz abgefahrene Dinge erleben. Also es ist eine unglaubliche Experience. Es ist schwer zu beschreiben. Es wird nicht nur im Fitnessbereich eingesetzt, sondern beispielsweise auch in der Ortho- oder Neuroreha. Es ist eine wahnsinnig interessante Erfahrung, Erfahrung einerseits wirklich kognitiv, aber auch physisch. Also es ist echtes Training, es ist dreidimensionales Planking und fordert dem, dem Piloten oder der Pilotin doch auch einiges ab, gerade am Anfang.
1: Also ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte eine Zeit lang mal immer so ein, so ein Sieben-Minuten-Training gemacht dass, und da ist immer dieses 30-Sekunden-Plank-Training auch drin, also einfach mal in so einer... So einer ja, ähm, Spannungspositionen auf den Unterarm liegen äh, und äh, das 30 Sekunden halten. Und das fand ich schon immer echt nervig. Dann gab es mal irgendwann äh, eine eine Challenge, irgendwie sowas, wo, wo dann irgendwie jeden Tag irgendwie irgendjemand dazu aufgerufen hat, irgendwie so und so vier Minuten zu planken. Und ich muss schon so sagen, also alles, was über eine Minute geht, fängt mich schon an, tierisch zu nerven, ehrlich Absolut. gesagt. Und äh, da äh, habe ich Wirklich, ja, also ich habe da einfach auch keine Freude dran. Ich habe insgesamt nicht so viel Freude an statischen Trainingseinheiten. so Das Faszinierende fand ich bei Icarus, als ich das allererste Mal dann das Gerät in London damals ausprobiert habe, dass ich glaube zwölf Minuten auf diesem Gerät verbracht habe. Respekt. Das heißt also, wenn man, wenn ich jetzt irgendwie jemanden von uns, HörerInnen, auf fördern würde, mach doch mal eben gerade, gerade mal zwölf Minuten Planktraining, würde mir wahrscheinlich jeder einen Vogel zeigen und würde im Zweifelsfall sogar sagen, schaffe ich nicht.
0: Mit Sicherheit, ja. So,
1: durch diese Ablenkung, die man eben halt hat und durch diesen Spieltrieb und allem drum und dran, war das aber möglich. Und das fand ich einfach wirklich ein, eine, eine tolle Erfahrung.
0: Ja, freut mich, dass du das persönlich schon, schon so erleben äh, durftest, auch, und dir das so viel Freude bereitet hat. Man kann natürlich, das, das muss man vielleicht sagen, also auf dem E-Cross, ich kann, ähm, je nach Einstellung, kann ich das Ganze etwas ähm, äh, anstrengender oder weniger anstrengend machen. Je nachdem lege ich die Knie ab, je nach, je nach der Einstellung des Gerätes. Ähm, so oder so, egal wie man es macht, ähm, es ist definitiv ein ein äh, intensives Core-Workout und vor allen Dingen auch eins, das nicht nur zum Beispiel den Bauch oder nur den unteren Rücken, sondern es geht wirklich 360 Grad, also einmal um die Wirbelsäule rum. Es geht um die seitliche Bauchmuskulatur, auch viel, die, die sehr wichtig ist, die oft vernachlässigt wird, auch gerade bei den Leuten, die regelmäßig ins Fitnessstudio vielleicht gehen und Core-Training machen. Die machen dann ihre Sit-Ups und ihre Leg-Races und dann machen sie vielleicht noch Hyper-Extensions oder sonst was und rechts, links wird ganz, immer ganz gerne vernachlässigt. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel auch Spiele oder Sportarten treibt, die, die mit Torsion zusammenhängen, Golf, Tennis, wo ich einfach oft mich verdrehe. Also ein stabiler Chor von allen Seiten, ich glaube, ist nicht zu unterschätzen in jedem Sport eigentlich. Und da das sind diese Icarus-Geräte, liefern, glaube ich, eine ganz tolle Möglichkeit, das sehr spielerisch zu trainieren.
1: Naja, insbesondere Menschen, die auch Rückenprobleme haben. Und ich denke insbesondere an so Bandscheibenvorfälle, die ja ganz häufig im unteren Rücken dann auch so entstehen okay, ja. oder Probleme mit dem Iliosakralgelenk, also dieser Verbindung zwischen der Wirbelsäule und dem Becken ist das ja extrem schwer auch zu trainieren. Also gerade wenn man schon Schmerzen oder Probleme da hat, also ich denke jetzt gerade an sowas wie so Deadlifts oder irgendwie sowas so, da habe ich ja immer Angst, dass man sich dann nochmal wieder verhebt, wenn man da irgendwas falsch macht oder sowas. Und auch
0: berechtigt, die, ähm, berechtigte Angst, äh, weil es ja tatsächlich auch, gerade wenn man mit wie viel Gewichten arbeitet, äh, durchaus auch passieren kann. Ich meine, korrekte Übungsausführung ist ohnehin immer wichtig. Aber du sprichst es du sprichst es an, also für die Hörerinnen und Hörer nochmal mal anschauen, wie so ein Gerät aussieht, dass man sich es ein bisschen besser vorstellen kann. Wir haben eigentlich konstant, ist eigentlich ähm, eigentlich ist es eine isometrische Übung, aber durch die dynamische Ausführung haben wir konstant kleine Bewegungen drin, äh, die, die die Muskeln eben ansprechen, gerade diesem Bereich unterer Rücken, wie du gesagt hast. Und
1: eigentlich muss man ja wirklich sagen, also die Wahrscheinlichkeit, wenn ich eben halt äh, schon einen Vorfall oder Problem in dem Bereich habe, dass ich da was wirklich falsch mache, das heißt also, dass ich mein Problem verschlimmere, ist ja nahezu ausgeschlossen, oder? Also
0: ich meine, die korrekte Übungsausführung und Einstellung ist immer, glaube ich, das A und O und ähm, vielleicht auch bei Erstbenutzung, hat wie es bei euch auch im Einsatz Da sind natürlich auch Profis dabei, aber grundsätzlich ist es so, dass gerade auch die Home-Geräte, äh, bei denen es zum Beispiel oder Hohlkreuzpositionen oder so ist, gar nicht möglich, konstruktionsbedingt äh, dort einzunehmen und es ist schon eine, ja, ich glaube, es ist doch eine, eine sehr sichere Art. Trotzdem muss man natürlich darauf achten, dass das Körperpositionen passen, also die, äh, die Sorgfalt sollte immer, äh, sollte immer gelten. Ich persönlich hatte auch mal im äh, im frühen Jahren tatsächlich schon einen, ähm, einen Bandscheibenvorfall und äh, ich bin glücklicherweise absolut beschwerdefrei. Ähm, ich, ich mache auch sonst Krafttraining und so. Ich habe immer dort sehr darauf geachtet. Ich habe aber auch immer viel Icarus trainiert, was da jetzt den, den entscheidenden ausschlag, das äh, kann ich nicht beurteilen. Wir haben Studien auch zu dem Thema gemacht mit ähm, mit Bandscheibenpatienten beispielsweise, die sehr positiv waren. Also ich, für mich persönlich kann ich sagen, hat es auf jeden Fall auf gar keinen Fall geschadet, weil mir geht es sehr gut im Rücken.
1: Ihr habt jetzt ja ein neues Gerät, die sogenannte Cloud. Magst du die auch vielleicht noch einmal ganz kurz beschreiben, weil ich habe sie eben gerade das erste Mal ausprobiert und finde es ehrlich gesagt fast noch spannender, was man damit machen kann.
0: Ja, das freut mich erstmal und ich halte mich auch kurz, wir können keinen Product-Pitch irgendwie machen, aber die Ecos Cloud ist ein ganz interessantes Produkt. Das ist eigentlich ein Ganzkörpertrainingsgerät, das wie alle unsere Systeme viel mit Balance-Training zu tun hat. Die Hörer kennen wahrscheinlich äh, diese Balance äh, Balls, die es so gibt, liegen in den meisten Fitnessstudios rum oder Reha-Einrichtungen. Die gibt es auch halbiert, so halbe Trainingsbälle, auf die man sich dann drauf knien oder vielleicht auch stellen kann. Ähm, in, in die Richtung geht das Ganze. Nur äh, bei uns, man stellt sich das Ganze vor, das Produkt heißt Icarus Cloud, ist kein technischer Begriff, sondern wirklich die, die Wolke, mhm. wie eigentlich im Wort sind. Das Teil sieht nämlich ein bisschen aus wie eine Wolke, ein aufblasbares, kreisrundes oder ovales, je nach Ausführung, äh, Trainingsgerät, das hergestellt ist, ähnlich wie ein Stand-up-Paddleboard. Mhm. Also ähm, es sind zwei Luftkammern. Die obere ist wie ein stand up pedalingboard extrem prall aufgepumpt. Die bildet mir eine, eine Trainingsfläche von gut einem Meter Durchmesser. Und ähm, unter dieser Kammer ist eine zweite Luftkammer. Die kann ich zusätzlich aufblasen und die bildet dann so also einen Halbball äh, eigentlich aus. Und je nachdem, wie prallig das Ding aufpumpe, ähm, desto mehr oder weniger wackelt das Teil. Und auf diese Plattform begebe ich mich dann stehend, kniend, plankend, äh, sitzend, äh, crunchend, wie auch immer. Das ist jetzt mal die Hardware-Komponente. Aber das eigentlich Spannende ist, ähm, wir haben das Ganze natürlich, sonst wären wir ja nicht Ikeros, digital aufgepimpt. Und ähm, es gibt eine, eine Smartphone- oder Tablet-App äh, von Icarus. Ich bringe also mein, mein Smartphone oder Tablet an dieses Gerät an. Und wir benutzen die Bewegungssensoren, die ja in jedem Smartphone Tablet heutzutage verbaut sind, und, und tracken also drei Bewegungen auf dem Gerät. Und übersetzen das Ganze in abgefahrene Exergames. Jetzt sind wir wieder beim, beim Thema Gamification. Also, ich stehe beispielsweise auf diesem Balanceboard und äh, fahre einen Abhang runter auf Ski. Oder ich surfe durch eine Welle und weiche dabei dem weißen Hai aus. Oder ich plänke auf dem Teil und habe dabei äh, die Aufgabe, in so einem Space Battle gegnerische. Raumschiffe abzuschießen oder, 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 oder ich spiele Ping-Pong, was auch immer. Also tausende, tausende von Minigames eigentlich, die ich auf der Plattform spielen kann, ist die eine Komponente. Und die andere Komponente ist, ich habe mein Tablet dann dort vorne angebracht und du hattest eben das Beispiel Peloton genannt. Vielleicht kann man sich so ein bisschen vorstellen. Ich habe dann dort Personal Trainer, die wirklich mit mir Workouts machen. Da gibt es einen 5-Minuten-Schulter-Workout auf der Icarus Cloud oder 10-Minuten-Yoga-Stretch oder Upper-Body mit... Trainerin Diana oder oder es ist eigentlich ein, ein aufblasbares Ganzkörpertrainingsgerät für die ganze Familie, das ist mir immer echt wichtig. Wir sind hier überhaupt nicht Hightech, es, es sieht Hightech aus, aber in Wirklichkeit ist es sehr simpel, es ist ungefährlich, es ist vielseitig einsetzbar, drinnen, draußen, es ist leicht, es ist mobil. So eine, eine spielerische Fitnessplattform für die ganze Familie eigentlich. Und das ist übrigens auch etwas... Als wir vor ja, nunmehr fast sechs Jahren iCarus gegründet haben, wir haben immer so den Leitspruch gehabt, wie so Home Trainer of the 21st Century. Das ist schon noch irgendwie, wo wir auch hin möchten. Auch wenn wir natürlich uns im Profibereich viel tummeln. Die Covid-Zeit hat das Ganze natürlich auch noch mal noch mal beschleunigt, ist klar. Aber letztlich wir wir haben schon den den Anspruch irgendwie auch diese gamified Workouts in ja idealerweise alle Wohnzimmer der Welt zu bringen, weil wir da einfach einen großen Need sehen und natürlich auch wahnsinnig viel viel Spaß dran haben.
1: Habt ihr schon ein konkretes neues Projekt in der Planung?
0: Es gibt diverse Dinge, an denen wir gerade arbeiten. Es ist weniger Hardware-seitig aktuell. Es geht sehr viel um, um den Content natürlich, ähm, weil davon unsere Produkte natürlich auch leben. Ähm, einerseits in Virtual Reality, äh, jetzt beispielsweise nächsten Monat, findet unser nächstes Icarace-Tournament statt. Also ich hatte eben erwähnt, es gibt auch die Möglichkeit, auf diesen Icarus-Fluggeräten gegeneinander anzutreten. Einmal im Jahr laden wir die besten Piloten ein, damit sie live gegeneinander sich äh, äh, duellieren können. Da gibt es dann auch was zu gewinnen. Also da, da geht es einfach um Content, wirklich neue Gaming-Erlebnisse, das diese Community weiter aufzubauen. Wann ich ist das? das ist im November, lass mich kurz auf den Kalender schielen, ist am 12. November, also gar nicht mehr, gar nicht mehr lange hin. Das ist ein Freitag und wird hier bei uns in München auch stattfinden und wir werden das sicherlich auch wieder streamen online. Das werden. heißt also, ich
1: gehe auf die Website von Icarus und dann wird dann ein Streaming-Button sein, dann kann ich Absolut, mir das anschauen. Absolut, ja,
0: das, das werden wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass man da reinschauen kann. Wir hatten es vor zwei Jahren, hatten wir sehr groß aufgezogen in, in München in einer anderen äh, Facility. Auch letztes Jahr war es Corona-bedingt rein digital. Und dieses Jahr wird es in etwas kleinerem Rahmen, aber zum ersten Mal zumindest wieder face-to-face -face stattfinden. Ansonsten zum Thema Entwicklung. Ich, ich möchte da jetzt nicht zu, zu weit ausholen, aber ich hatte mal erwähnt, dass wir beispielsweise auch in der Neurotherapie ähm, unsere Geräte immer wieder im Einsatz finden. Da läuft gerade ein sehr interessantes Projekt, in dem wir mit Schlaganfallpatienten arbeiten. Da geht es um eine selbstlernende Software, die sich also auf den, ich sag mal, Trainings- oder Rehabilitationsfortschritt äh, des Patienten einstellt und, und so mit dem oder der Patientin wächst und, und äh, dort einfach für, für schnellere äh, Genesung äh, sorgt. Das ist das Ziel und dabei natürlich auch noch den Motivationsaspekt mitbringt. Das ist etwas, an dem wir sehr stark arbeiten. Das Training mit Kindern, ähm, Gamified Experiences, die vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass Kinder über spielerische Art und Weise an, an Bewegung äh, gebracht werden. Es gibt ja momentan, man denkt manchmal, es gibt so eine Schere von Leuten, entweder die sind so Weekend Warriors, die extrem viel Sport machen, dann denken welche, die machen gar keinen Sport. Ähm, hängt auch oft mit vielleicht sogar wirklich den, den sozialen Verhältnissen zusammen, aus denen man kommt. Und ich bin auch ein Verfechter des Sportunterrichts. Ich glaube, dass man da viel revolutionieren könnte, äh, wie alle Kinder ähm, Spaß und Sport und Bewegung haben. Also du siehst, da gibt es ganz viel, da trifft ich jetzt ab, weil ich glaube, da gibt es noch viele schöne Aufgaben, die wir da beackern können in den nächsten Jahren.
1: Absolut. Wenn du jetzt mal abschließend unseren Tipp für unsere HörerInnen geben würdest, äh, wie man sich besser für Sport motivieren könnte, also hast du da eine Idee, wie man vielleicht äh, seine eigene Gamification äh, reinbringen kann, um, um besser am Ball zu bleiben?
0: Also es ist, ich glaube, man schließt ja meistens dann noch von, von sich, weil ich, ich gehe jetzt von mir aus und überlege, was, was macht es bei mir aus, dass, ähm, dass ich mich immer wieder äh, motivieren kann, Sport zu treiben. Ich glaube, zum Allerersten ist es natürlich mal wichtig, was zu finden, das einem etwas Pläsier bereitet. Das mhm. geht bei dem einen schneller, bei dem anderen ähm, dauert es vielleicht länger, aber das ist jetzt auch eine Binsenweisheit. Also zwei Dinge, die sich für mich als sehr nützlich immer herausgestellt haben, äh, so always be prepared, ja? also ich... Ich habe eigentlich keine Ausreden, keinen Sport zu machen. Ob das jetzt hier im Büro ist, wo wir gerade sitzen, wenn ich weiß, ich will abends meine Rennradtour machen, nehme ich das Ding morgens mit. Ich habe immer eine, eine Sportgarnitur im Schrank, dass ich ein Workout einbinden kann, wenn ich im Hotel bin oder sonst irgendwas. Ganz häufig scheitert es ja schon da rein. Ich, ich habe die Zeit nicht, ich habe die Klamotten nicht. Aus irgendeinem Grund findet man ja immer, warum es gerade nicht geht. Da kann man dafür sorgen, dass man, dass man da ganz wenige Ausreden hat. Und ein anderes Thema, das ich oft merke, auch wenn ich, wenn ich spreche mit anderen Leuten, die sich für Sport motivieren wollen, häufig hört es sich an wie so ein notwendiges Übel. Man denkt, ja, und dann muss ich auch noch Sport machen. Und also für mich, ich habe das komplett umgedreht, für mich ist das eine echte Quality Time am Tag, die ich habe für mich, wo ich was Positives für mich bewirken kann. Ich finde es auch nicht nur den, den körperlichen Aspekt, sondern wirklich auch so für die, für die geistige Hygiene, weil es ja wirklich hilft vielleicht auch mal Gedanken zu fassen oder loszulassen, je nachdem. Und und wirklich eine Stunde oder anderthalb Stunden wirklich nur für mich mit mir allein. Also ich sehe es eher als Geschenk, als als Laster, dass ich mir das gönne. Und die Endorphine, die man ja eigentlich immer spürt, nach einer sportlichen Anstrengung, ich glaube, das kann jeder bestätigen. Selbst wenn man keinen Bock hatte, wenn man fertig ist, kommt immer das Gefühl, ach oh Gott, gut, dass ich es gemacht habe. Und ähm, das ist für mich, glaube ich, eigentlich das Wichtigste. Es ist kein es ist kein kein Übel, das erledigt werden muss, wie die Spülmaschine ausräumen, sondern es ist wirklich eigentlich Qualität, die ich für mich in mein Leben bringe und von der ich auch was habe. Ob das meine körperliche Gesundheit ist oder die Optik oder was auch immer, oder, oder dass ich dass ich abends besser schlafen kann. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Und dann kann man anfangen zu spielen und, und sich zu duellieren und so weiter. Aber ich glaube, die, die, diese Grundeinstellung vielleicht zur Aktivität, die kann man für sich vielleicht so überdenken und sehen, denke ich, das ist was Schlimmes oder denke ich, das ist eigentlich etwas... Das, auf das ich mich freuen sollte.
1: Ich kann das hundertprozentig bestätigen. Also bei mir zwei Sachen. Das eine ist, ich habe mich mal irgendwann, als meine Tochter geboren wurde, bin ich von Abendsläufer auf Morgensläufer umgestiegen und habe dann abends schon alles in den Flur gelegt, so dass ich also wirklich nur noch aus dem Bett aufstehen ja. musste und die Sachen dann dann nehmen musste. Und wenn ich dann mal den Wecker so quasi auf Schlummern geskippt habe und äh, dann äh, quasi die Zeit nicht mehr da war, um dann laufen zu gehen, dieses weder wegräumen der ungenutzten Laufsachen… Das ist eine Bestrafung. Ja. Das ist eine total Bestrafung. Das ist immer so die Niederlage vor sich selbst, die mich total genervt hat. Punkt eins. Und Punkt zwei, damals habe ich wirklich ein Lauftagebuch geführt. Das gab es richtig so von… Adi, das war das, glaube ich, damals dann. Und wenn ich dann immer eingetragen habe, wie lange ich gelaufen bin, und wenn ich dann aber gesehen hatte, dann auf einmal so, dass dann irgendwie in diesem Laufkalender da meine Woche frei war, ja. auch das hat mich kolossal genervt. Und Absolut. Also da sind
0: wir auch wieder, da gibt es ja tolle digitale Helfer ähm, heutzutage, die, die ganzen Apps, die man benutzt, also für mich auch eine der Haupt. Anwendungsszenarien, das ist wichtig, dieses Trainingstagebuch, wo ich einfach sehe, okay, was für eine Leistung habe ich in dieser Woche gebracht oder auch nicht. Und dann auch die ganzen kleinen Helferlein, wir haben es eben gesagt, Apple Watch, die die Ringe schließen, gucken, dass man die Ringe nicht zu so niedrig einstellt, das ist Selbstbetrug, aber, ähm, oder auch diese, diese diese Streaks, die es dann gibt, diese diese Serien, hast du sechs Tage was gemacht, dann gibt es eine Belohnung, wenn du den siebten machst, sind wir wieder beim Belohnungsprinzip. Ähm, diese kleinen Tricks, ähm, mal abgesehen von der, von der generellen Einstellung, die können auf jeden Fall dann helfen, vor allen Dingen auch dabei zu bleiben, weil das ist es ja auch häufig. Die Leute, es ist ja nicht so, als würden, ich meine, es ist ja alles bekannt, dass dass man wahrscheinlich seine Lebensqualität verbessert, wenn man viel Sport macht, wir machen es trotzdem nicht. Und ähm, häufig ist es ja wirklich so, dass Leute sich für einen neuen Sport entscheiden oder sich ein Fitnessstudio anmelden und dann am Ende, it doesn't turn into a habit. Das, das muss ja eigentlich passieren. Und wenn das der Spaßaspekt ist oder der Belohnungsaspekt oder der Community Aspekt ist ja ganz egal. Ähm, Hauptsache, ich ich kriege halt diesen, diesen inneren, dieses Desire, dass ich das jetzt machen will, dass ich das machen möchte. Und ja, es ist nicht immer ganz leicht und es ist wahrscheinlich für jeden auch individuell unterschiedlich. Aber ich glaube, es gibt gerade heutzutage gibt wirklich viele coole Mittel und Wege, die es einem leichter machen. Das, davon bin ich überzeugt.
1: Johannes, herzlichen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant und hat Spaß gemacht.
0: Das kann ich so nur zurückgeben. Vielen Dank, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Sag mal, wie ist es bei dir jetzt so privat, wenn du jetzt sagst, du fährst gerne Rennrad, aber ähm, trainierst du auf den Icarus-Geräten dann auch in deiner Freizeit oder ist das dann zu sehr job-related?
0: Äh, schöne Frage. Nee, nee, ganz und gar nicht. Gar, überhaupt nicht job-related oder so. gar nicht. Also ich trainiere ähm, eigentlich ich sag mal, sechs Tage die Woche, versuche ich Sport zu treiben, das schaffe ich eigentlich auch. Und ähm, Krafttraining spielt dabei auch immer eine Rolle. Mache ich auch gern und bei jeder Krafttrainingseinheit, die ich meistens hier im Büro absolviere, weil wir hier auch ein bisschen anderes Equipment haben, kommt die Icarus Cloud zum Einsatz. Weil das gerade Athletiktraining, Balancetraining, ich finde, es ist ein ganz tolles Trainingstool und ich möchte ohne dieses Gerät meinen Trainingsalltag nicht bestreiten. Meine Frau ist auch großer Icarus Cloud-Fan, wenn wir das Ding zu Hause haben. Darauf trainiere ich eigentlich immer, bei den bei den Fluggeräten, nenne ich sie jetzt mal salopp, äh, kann es auch mal passieren, dass ich da mal eine Woche äh, nicht drauf unterwegs bin. Da ist es bei mir meistens eher, wenn wir ein Online-Tournament haben, das wir regelmäßig haben, dann, dann packt es mich für die Challenge. Aber es benutze ich jetzt nicht in meinem Trainingsalltag immer. Da ist es aber meistens die Icarus Cloud, weil da klicke ich mein Handy vorne rein, es dauert eine Sekunde und diese Readiness ist sofort da. Und ähm, nö, da habe ich äh, im Gegenteil, ich trainiere sehr gerne mit unseren Geräten.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 29 an. Hier sprechen wir mit dem Gründer der Runtastic App Florian Schwantner, über Fitness-Tracking 2.0. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.